0: Welkom bij Onder Ons Politiek, de nieuwe podcast over de Belgische politiek. en Elke week nodig ik een andere collega uit van VRT Nieuws om over die Belgische politiek te spreken. Met een blik voor, maar ook achter de schermen. En vandaag kon ik Bart Verhulst overtuigen om op zijn vrije dag toch even naar Brussel te komen voor onze podcast. Dag Bart. Dag Yvan. In elke aflevering behandelen wij twee thema's en op het einde van de podcast beantwoorden we trouwens ook een vraag van de luisteraar. En wie ons een vraag wil stellen, ik zeg het nog maar eens, die kan die stellen via uit mailadres onder ons politiek at vrt Laten we beginnen over Conor Rousseau. Jij was op de nieuwjaarsreceptie van Conor Rousseau, zijn partij, vooruit.
1: Hoe was de sfeer? Gezellig. Um, en strijdbaar ook, moet ik wel zeggen. Gezellig. Het was in het congrescentrum in Brugge. Grote zaal. Um, er waren uiteindelijk 2500 mensen. Dat is en best veel. Dat is best veel. En ze hebben duidelijk niet het trucje toegepast dat Open VLD had toegepast. Namelijk een iets te kleine zaal, waardoor het lijkt alsof er heel veel volk is, omdat je allemaal krap op elkaar zit. Dat hebben ze niet. Gedaan. Het was een grote zaal en dat straalde ook wel wat zelfvertrouwen uit van, wij krijgen dit wel gevuld, die zaal. En wat ook het geval was, er was redelijk veel uh, volk, maar je stond niet op elkaar geplakt.
0: Ja. Het was de eerste van waarnemend voorzitter, want dat is ze eigenlijk nog altijd, Melissa, altijd ja, Melissa de Prateren. Uh, hoe, hoe heeft ze het gedaan?
1: Zeer goed. Um, ze heeft stand gehouden. Um, natuurlijk, Melissa de Prater is Melissa en Conor Rousseau was Conor. Um, Melissa de Prater is geen podiumbeest. En als je dat niet bent, moet je dat ook niet proberen, denk ik. En heeft ze dat ook niet geprobeerd? Ja, ze was zich natuurlijk wel bewust van het feit dat ze op een podium stond. Maar goed, de grote showvrouw uithangen bijvoorbeeld, dat heeft ze niet gedaan. Kan ook wel eens mislukken. Hè? Conor Rousseau heeft bijvoorbeeld ooit geprobeerd om door een papieren wand ja. te komen met een rookplam met als gevolg dat de wand niet scheurde en toen ze dan wel scheurde, kreeg ja. hij nog eens een rookplem in zijn gezicht ook, dus het kan ook wel eens fout
0: gaan. Maar de enige die daarmee weg kon komen, was Conor Rousseau op dat moment.
1: Ja. Met dat mislukte papierscheuren eigenlijk. Ja. En dat heeft zij dus niet gedaan. Hè. Ze was mooi gekwafeerd en mooi opgemaakt. En ze stond wel op het podium. En ze, het podium was van haar. Ze vulde ook de ja. zaal. Wat niet makkelijk is om een zaal van 2500 mensen... Om die met je aanwezigheid gevuld te krijgen. En daar is ze wel heel goed in geslaagd. Vond. En toch was Conor Rousseau het gespreksonderwerp nummer één... bij alle militanten. Ja, was ook wel op voorhand te voorspellen dat dat het geval zou zijn. Zolang hij niet terug is en geen duidelijkheid daarover is, zal hij natuurlijk het gesprek zonder er blijven. Als je weet wat er allemaal gebeurd is en het trauma dat die partij daardoor heeft uh, meegemaakt. En ja, ze heeft ook in haar speech als een van de eerste dingen zelf naar Conor Rousseau verwezen. Door te zeggen hij is hier niet, maar ik vraag een applaus voor hem. Ze heeft daar niet moeten omsmeken, want dat zwelde spontaan aan en Wat heel duurde slim ook. Was, hè? Wat heel slim was om
0: eigenlijk van in het begin als een captatio Benevolentia tegen het publiek te zeggen laten we Connor nog
1: eens in de bloemetjes zetten. Ja, maar nadien volgden er ook wel een aantal zinnetjes waarvan ik dacht, ola. Uh, ze zei op een bepaald moment iets verderop in de speech dit is niet de partij van Connor, dus is ook niet de partij van Melissa, zei ze. Maar bon, dit is niet de partij van Conner. Hoe begrijp je dat dan? We zijn... Al voorbij, Conor? Uh, ja, je kan het eigenlijk op twee manieren begrijpen. De, de ene manier is de positievere manier, namelijk... Wij waren en zijn geen eenmanspartij. Dit gaat over meer dan één persoon en of hij al dan niet terugkeert. Maar Versta ook, Konner is weg... En misschien, en dat is dan ook de vraag die ik in het journaal aan haar heb gesteld, hebben we hem niet meer nodig. Want, zei Melissa de Prater ook, we staan nu sterker dan ooit. Dus ondanks alles wat we hebben meegemaakt, en ondanks het feit dat, we de, dat hij er niet meer is op dit moment, staan we toch sterker dan ooit. En dat zijn zo van die zinnetje van, ik denk, ja, dat zijn wel subtiele boodschappen. En dus, de handvraag is, komt Conor Rousseau terug voor de verkiezingen? Eh, wordt hij
0: lijsttrekker, krijgt hij een plaats op de lijst? Hoe dan ook, komt hij terug? En dan denk ik, met het hele verhaal dat jij nu net hebt verteld... Ja, Melissa staat er intussen. Melissa heeft een werkelijkheid opgebouwd. Uh -huh. Melissa is waarnemend tussen haakjes voorzitter. Wordt ook in die positie naar voren geschoven, Neemt het podium, neemt het voortouw. Nu kon er terugbrengen, is heel die dynamiek gaan verstoren. Dat zou je als partij niet mogen doen, want dan krijg je ook de moeilijkheid... Dat je op twee benen gaat hinken. Want wij, journalisten, gaan dan natuurlijk naar Connor kijken, uh -huh. Connor ondervragen, vragen stellen. Als een vraag bijvoorbeeld: Heeft Melissa het goed gedaan tot nu toe? Zou u het anders hebben gedaan? Dus is mijn stelling. Ik
1: vrees dat Connor Rousseau wel eens niet zou kunnen
0: terugkomen voor die verkiezingen. Wat denk je? <lacht>
1: Ik denk dat de partij haar rekening zal maken, zowel intern als extern. Uh, intern heb je de militanten. En als je het aan de militanten vroeg daar, uh, op de receptie in Brugge, dan was het antwoord ja, je moet terugkomen en liefst zo snel mogelijk. Dat is één ding, natuurlijk. Partijleiding, partijvoorzitter, waarnemend voorzitter, moet met meer rekening houden dan alleen de militanten, moet vooral ook rekening houden met de kiezer. En dan is de vraag, heeft vooruit iets te winnen of iets te verliezen? En wat is de balans dan bij het terughalen okay. van Conor? Je stelt de vraag, geef eens het antwoord. Ik heb daar zelf nog niet naar gepeild natuurlijk, maar ik heb wel een aantal oud-corifeeën gehoord die zeiden van kijk, het is simpel, we hebben meer te verliezen bij het feit dat we hem niet zouden laten terugkeren dan bij het feit dat we hem wel zouden laten terugkeren. Want ja, zijn uitspraken hebben wel een aantal kiezers, vooral de linkerzijde, ook wel weggejaagd. Ik denk dat uiteindelijk dat hij zal terugkomen. Bon, het is een gok op dit moment, want we weten het niet. De partij zwalpt ook een beetje in de communicatie, wanneer gaan we het weten? Ik gok erop, euh, berekende gok dat hij zal terugkeren als lijstduwer. Niet als lijsttrekker, want dat is een, een zichtbare positie. Dan wordt hij ook gevraagd in debatten enzovoort. Op lijstduur gaan we hem nog altijd vragen, maar heeft de partij een groter excuus om te zeggen nee, lijstduwers sturen wij niet naar debatten. En als hij van op die plek verkozen raakt dan is hij echt geplebisciteerd, zoals wij dat dan noemen. Dan is hij witgewassen door de kiezers.
0: Oké. Okay. Goed, ik zal nog een, een mogelijk tegenargument geven. En je hebt het voor een stuk al aangehaald. Wanneer Conor Rousseau zou terugkeren, dan valt voor een stukje de strategie die de partij op dit moment heel sterk naar voren schuift, de strijd tegen extreem rechts en in heel specifiek die ene partij Vlaams Belang, die strijd wordt een heel stuk moeilijker wanneer je met Conor Rousseau... ...in de rangen eigenlijk naar debatten trekt. Zeker wanneer hij het zelf moet doen, mm -hmm. want dan gaat hij de vraag onvermijdelijk krijgen. Maar ook de anderen met Conor Rousseau in de rangen gaan vragen krijgen over... Ja, ...hoe kunnen jullie op een geloofwaardige manier die strijd tegen extreem rechts... ...en tegen het racisme mm. dat zij ontdekken bij extreem rechts, dat gaan voeren wanneer je de uitspraken van Conor Rousseau hebt en die blijven hangen. En dus denk ik dat het moeilijker wordt om die campagne geloofwaardig te voeren wanneer Conor Rousseau teruggekeerd is dan wanneer hij dat niet doet.
1: Ja, vandaar dus ook het feit dat hij denk ik, als duur zal terugkeren. Dat is de meest nederige positie, helemaal onderaan aan de lijst. Dat is al één belangrijk signaal. En ten tweede, ja, Melissa de Prater kreeg vooral net na het ontslag van Conor Rousseau en nu ook nog af en toe, krijgt die vraag ook nu al. En wat je dan vaak hoort is, ja maar... Onze strijd is niet verloren op dat vlak. omwille van domme uitspraken gedurende één zatte nacht. Dat bindt de partij voor de rest niet. en dat bindt niet waar de partij voor staat. Dus men probeert dat nu al zoveel mogelijk te parkeren. Oké, okay, als hij terugkeert, zal men dat moeten blijven parkeren. Maar goed, um, er is wel een antwoord op geformuleerd.
0: Ja. Oké, okay, nog een, een laatste uh, bedenking. Ja, lijst duur. Het is een heel gevaarlijke plek, ik bedoel daarmee binnen de partij. Want je hebt lijstduwers, en zo zijn er in het verleden wel wat geweest, Daniel Termont, uh, Mathias de Klerk, die als lijstduwer over andere mensen springen. Okay. Dat is heel vervelend voor diegene die op de tweede, derde, vierde plaats staat, want die ziet daar plotseling iemand boven zich verschijnen. En daar moet je ook binnen de partij rekening mee houden. Dus pak weg diegene die in Oost-Vlaanderen dan op de eerste, tweede, derde plaats gaat staan, moet beseffen. In dat geval dat kon Rousseau daar wel eens zou kunnen overvliegen en op die plek eh, terechtkomen is niet aangenaam voor de mensen die zich engageren.
1: Nee, maar dat is wel natuurlijk de consequentie van de beslissing die zal genomen worden, een beslissing waarvan al gezegd is, ja, uiteindelijk wordt het wel een beslissing van Melissa de Prateren. Dat zie je ook wel, dat zij zich vestigt als voorzitter en ook duidelijk toont van ik ben nu de baas. En er moet wel nog een provinciaal congres volgen in Oost-Vlaanderen om die lijstvorming goed te keuren. Maar goed, als er dan beslist wordt door de partij op een keer terug op de lijstduwersplaats, dan... Wordt er ook vrede genomen, zou je kunnen zeggen, ja. met het feit dat dat de ja. consequentie kan zijn? Of dat leidt naar interne vrevel? Ja, dat is een van de dingen die Conne Rousseau heeft proberen aanpakken, namelijk die baronieën. Ja, als hij dan zelf uiteindelijk daardoor opnieuw het onderwerp van discussie gaat worden, dat is inderdaad een risico dat je zou kunnen hebben. En een negatief punt. Maar nogmaals, dat moet afgewogen worden tegenover... Wat verliezen we als we hem niet laten terugkeren? Er is ook sprake om hem pas te laten terugkeren bij de regeringsvorming, als minister dan, tijdens de onderhandelingen ook. Maar ook daar denk ik, ja, dat zou dan denk ik een beetje een laffe keuze zijn. Ja, Namelijk en... dat je je niet presenteert aan ja, de kiezers, maar uiteindelijk toch terugkeert om minister te kunnen worden. En intussen
0: is er toch wel wat kritiek gekomen op het idee van onverkozen ministers, ja. ondanks het feit dat dat volledig wettelijk is. Maar het, het idee op zich stoot heel veel mensen tegen de borst. Oké, okay. Laatste bedenking of laatste vraag daarbij, Bart. Wanneer weten we het?
1: Heeft de partij zichzelf een deadline gesteld? Ja, nu wel. Zoals ik daarnet al zei, over die timing is ook al een paar keer gezwalpt. Eerst werd er gezegd, kort na nieuwjaar. Maar bon, we zijn ondertussen al een stukje van nieuwjaar verwijderd. Dan werd er gezegd, pas midden april moeten de lijsten officieel worden ingediend. Dus we hebben nog tijd tot dan. Nu was de boodschap in de marge van de nieuwjaarsreceptie over enkele weken. En eigenlijk tegen de Om Omdat vooruit... Uh, in het eerste weekend van maart een uh, congres heeft waar inhoudelijke voorstellen over de verkiezingen zullen worden gelanceerd. In de weken daarvoor wil de partij die weken gebruiken als een soort van aanloop naar dat congres. En voor die aanloop begint, moet het het probleem okay. uit de baan zijn. Dus tegen de krokusvakantie moeten we het weten.
0: Dan zullen we het wel bespreken tegen dan... Goed, campagne in alle hevigheid losgebarsten. En dat kunnen we toch concluderen intussen. Nieuwjaars zitten daarvoor iets tussen. Maar ook het feit dat op één na, Groen, alle Vlaamse partijen een pre-campagne hebben gelanceerd met een eigen slogan. Zullen we die eens overlopen, ja. die slogans? Vooruit, We hebben we daarnet over de Nieuwjaarsreceptie. receptie. Jij kiest vooruit of achteruit. Open VLD zegt tegen moeten voor mogen. PVDA zegt altijd aan jouw kant. De NVA heeft het voor de Vlaamse welvaart. De CDMV heeft het over respect werkt. En Vlaamse belang tenslotte ander en beter. Welke
1: slogan vind jij geslaagd? Ik mag daar natuurlijk geen keuze in maken. Nee, maar
0: wat, wat spreekt jou aan? Wat, wat zeg je van? oké, okay, dat vind ik wel werken?
1: Iets wat werkt voor mij is iets wat in één korte zin, een paar woorden. ...duidelijk maakt waar een partij voor staat... ...en ook iets wat een oorburm ja. is. Bijvoorbeeld voor Vlaamse Welvaart. Die, die alliteratie van de V, bijvoorbeeld... Ander en beter, kort en krachtig, maakt meteen duidelijk waarover het gaat. Vooruit of achteruit vind ik ook slim, omdat een partijnaam erin zit. Ik ben alleen geen fan van, ik denk dat het officieel is, kies maar. Wat voor mij een beetje agressief overkomt, ja. van hier doe er uw gedacht mee. Daar ben, ben ik niet zo'n fan van. Maar dan is eigenlijk de PvdA-slogan ook heel
0: duidelijk, namelijk altijd aan jouw kant. Dat zegt waar die partij voor staat, wij beschermen. De zwakkere, de kansarmere, bestaan altijd aan jouw kant.
1: Het slechte velle, mij denkt dan,
0: maar niet altijd aan de kant van de feiten. Als we okay, het hebben over het, het Colrout-verhaal, bijvoorbeeld. Dat vind ik heel mooi. Ik heb het wel voor, voor een duo, uh, zal ik maar zeggen. Ander en beter vind ik inderdaad ook een geslaagde slogan, omdat ze appelleert aan iets wat heel krachtig is, namelijk... De kracht van verandering om een variant te nemen in 2012. Dat kan je ook bij maar één de één keer doen. Hè? Klopt, klopt. Kan je. Maar Als je aan ga... de macht
1: komt natuurlijk. Ik dit. ga
0: nog een, ja, een aantal decennia terug. 1979, Leo Tindemans, Met deze Man wordt het anders. En dat heeft. Hugo de Ritter heeft een fantastisch mooi boekje geschreven, en dat heet 50 jaar Stemmenmakerij. En dat is eigenlijk een analyse van alle naoorlogse verkiezingscampagnes. En Hugo de Ritter komt tot de conclusie: er zijn maar twee oerslogans. De eerste is ik of de chaos, geen ommekeer, was ooit Wilfried Martens zijn mm -hmm. slogan. En dat vind je bijvoorbeeld bij vooruit terug. Hè, vooruit of achteruit, met ook wat eraan toegevoegd wordt tegen Vlaams Belang, tegen extreem rechts. Het is wij of de chaos, ik of de chaos. Mm -hmm. Dat is een goede slogan, dat werkt, dat appelleert bij mensen. Maar iets wat veel krachtiger werkt, is de slogan... De kracht van verandering, ander en beter. De hoop die eigenlijk uitgedrukt wordt van... Als je deze persoon, partij, volgt, dan gaat het veranderen. Dan gaat het eindelijk beter worden. En zoals je terecht zegt, je moet dan wel de juiste figuren hebben... die die hoop kunnen uitstralen en uitdragen. En daar twijfel ik op dit moment een beetje. Voor mij is Vlaams Belang op dit moment nog heel erg een partij... die verandering belooft en niet zozeer één figuur daaruit. Ik vind dat de voorzitter Tom van Grieken dat nog niet helemaal belichaamt, zoals bijvoorbeeld Leo Tindemans dat ooit deed of Bart de Wever uh -huh. dat ooit deed. Het is nog heel sterk gelieerd aan de protestpartij Vlaams Belang die de
1: verbetering gaat mogelijk maken, ander en beter. Tuurlijk. Als je zegt van, het, is eigenlijk, het gaat over de partij, niet zozeer van Grieken. Ja, omgekeerd zouden we dan zeggen, mocht het wel alleen van Grieken zijn, ja, dit is een eenmanspartij. Klopt. Ja, ja dat, dat verwijt is er ook geweest. Wat, Wat bij Barte Wever bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja. de kracht
0: van verandering op dat moment heel sterk speelde, dat mm -hmm. het maar
1: een, een, een eenmanspartij Wat was. Bij Barte Wever bijvoorbeeld ook al overal in het Vlaamse landschap, ook op plaatsen die niet Antwerpen waren, zag op de affiche met die slogan, met de lokale kandidaat. Ja. Wat wel werkte natuurlijk, want hij zuigt stemmen aan in het hele Vlaamse landschap, wat men dan ten volle benutte. Ik denk inderdaad dat van, ik weet niet, of van Grieken hetzelfde effect kan genereren in de rest van Vlaanderen, in plekken die niet Antwerpen zijn. Even over jouw
0: alliteratie voor Vlaamse welvaart. Bart o Wever gebruikt daar heel vaak, en dat vind ik dan merkwaardig, het beeld van Singapore. En de de, de stadstaat Singapore. Ik vind dat zeer merkwaardig. Ik ben daar deze vakantie langs ge, geweest. Gewoon een paar dagen. En dan moet je toch vaststellen dat dat voorbeeld... Ja, inderdaad, die economie... Werkt goed. Het is een heel merkwaardige economie. Het is een soort plan-economie, op zijn communistisch, mm -hmm. met soms vooruitblik 30 jaar lang vooruit geplanificeerd. En tegelijkertijd heel zware voordelen voor bedrijven die daar gewenst zijn. Ongewenste bedrijven, namelijk die niet passen in de filosofie van de stadstaat, worden gewoon geweerd. Maar het is ook een zeer autoritaire met bijvoorbeeld lijfstraffen nog altijd. Zware lijfstraffen uh -huh. voor kleine vergrijpen. Vandalisme bijvoorbeeld wordt bestraft met vijf tot zes stokslagen. Dat zijn behoorlijk stevige. Dus ik weet... Stichtend voorbeeld dan? Ja, wel, ik weet niet of dat, dat het voorbeeld is waar men hier in Vlaanderen zo erg naar streeft. En het, het enige wat dan wel werkt, het is ook een zeer nationalistische uh, staat. Wie dus burgerrechten heeft, krijgt heel veel voordelen. Wie dat niet heeft, wordt bijna een soort als een paar jaar behandeld in, in die samenleving. Dus nogmaals, ik weet niet waarom Bart de Wever elke keer Singapore erbij haalt als de idee is voor Vlaamse welvaart.
1: Ja, ik vind het vooral een, een te moeilijk beeld. Ik denk dat veel mensen gewoon ook niet weten waar Singapore ligt, om te beginnen. Laat staan dat ze weten wat de manier van samenleven daar is... Zowel de manier van samenleven die Bart de Wever bewondert dan blijkbaar, en wat hij als voorbeeld wil naar voren schuiven, als de dingen die jij nu net zegt. Ik vind het als beeld om in een campagne te gebruiken veel te moeilijk. Ja. Veel te highbrow, laten we maar okay. zeggen. Misschien ook highbrow. Tegen, moeten, voor, mogen. Open veel Ik ben geen fan van het woord tegen. Ik wil ah. vooral weten waar je voor bent. Ja, voor mogen. Oké, okay, maar laat dat woord tegen dan vallen, want tegen... ja, Ik vind het gewoon veel te moeilijk en vaag. Wat ja. betekent het
0: tegen moeten voor mogen? Ja, ik snap wel dat men het beeld van vrijheid... Het, ja, het liberalisme. Het, het liberalisme, de vrijheidspartij, het vrijheidsdenken, naar voren wil, wil brengen. Maar voor de
1: rest is het zo vaag als... Is, ja. Maar wat zou Open VLD anders kunnen gebruiken als slogan, als je weet wat de situatie van de partij is, welk parcours dat die par partij heeft afgelegd. De kracht van verandering kan ze niet beloven, nee, natuurlijk. Nee, maar je hebt natuurlijk
0: wel de poging die er geweest is om de lijst de kro te maken. Ik bedoel daarmee om echt met het boegbeeld, en dat zit er nu nog altijd in, boegbeeld van die premier Aha. die het land geleid heeft en die het land door de crisissen heeft gehaald. Ja, als je consequent bent, moet je eigenlijk daarmee gaan, gaan werken. Maar doe en... dan
1: iets met goed bestuur, bijvoorbeeld. Of, of,
0: of, of... geen omkeer. Ja. Um, die, die de, de, de Geen omgekeerde gedachten, mm -hmm. die er toch ook bij anderen uh, in het verleden uh, geweest zijn. Goed, er is er nog eentje die we, uh, waar we niks over gezegd hebben, die van de CDMV.
1: Respect werkt. Het zal wel zeker, denk ik dan, respect werkt. Waar ze dan Jean-Luc de Hane onder andere vanuit het graf ja. hebben opgediept. Wat Veel op nostalgie
0: zich... naar het verleden. Ja,
1: hè? wat ik op zich wel een, een geslaagd dingetje vond. Iedereen sprak erover hè? en dat was ook de bedoeling. Enfin, we hebben daar al wel kritische vragen over gesteld. Van, hebben jullie dan geen levende kopstukken die jullie naar voren willen schuiven? Maar goed, er werd over gesproken. Alleen, respect werkt. Ik kan er mij weinig bij voorstellen buiten... Ja, dat is waar, dat respect werd. Ja, en we ik... moeten respect hebben voor elkaar, ik... absoluut. En dan? Ik blijf vooral
0: hangen op dat nostalgisch idee. Er, er is ook een, helemaal in het begin een slogan geweest die gerecupereerd was uit de jaren 50. Met het, het modelgezinnetje, zoals het toen, toen. Uh, was. Er zijn wat aanpassingen aan, aan geweest. Uh -huh. Dus ja, men probeert ons terug te brengen naar. en de toekomst is terug. Dat soort uh, ideeën. Ik weet niet of het werkt. Goed. Dat was onze pre-campagne. Dank Bart. Maar je weet, elke week beantwoorden we ook een vraag van de luisteraar. Ik zeg het nog eens. Wie een vraag heeft, kan die altijd stellen via het mailadres onderonspolitiek.vrt.be. De vraag vandaag komt van Angelo Verkamp en die heeft eigenlijk een, een dubbele vraag, maar het gaat over het beeld dat zich afspeelt tijdens plenaire vergaderingen. Eerst in het Vlaams parlement. Hij vraagt zich af, is er een verschil tussen vragen die gesteld worden van op het spreekgestoelte of de vragen die vanuit de zaal
1: worden gesteld? Dan hebben we het over het vragenuurtje. Hè. Vlaams parlement op woensdagnamiddag. Degenen die aan het spreekgestoelte staan, dat zijn degenen die een vraag hebben ingediend en die mogen naar voren komen op het uh, spreekgestoelte naast de voorzitter Lisbeth Homans, van zodra zij hun vraag gesteld hebben, kan de minister antwoorden en dan geeft uh, de parlementsvoorzitter ook het woord of vraagt zij aan de zaal, is er nog iemand die wil tussenkomen? En dan hebben de partijen de kans om nog eens uh, tussen beiden te komen. En dat gebeurt vanuit de zaal? En dat gebeurt vanuit de zaal, ja, want anders zou je constant een over, en, over en weer geloop hebben. Ja. Maar... Qua waarde van vraag, of voor het verslag bijvoorbeeld, lijkt me dat hetzelfde te zijn. Ik denk dat het vooral praktisch is. En het is ook een manier om het, om het debat in het parlement een beetje aan te zwengelen. Dat het niet is vraag, antwoord en nog een repliek, hè, want het parlement heeft altijd het laatste woord. Dat er toch een beetje debat ja, in zit. Okay.
0: Dezelfde vraag dan over het federale parlement, want daar is het. Waarom gaat die eerste vragensteller op een stoel naast de minister-premier gaan zitten, in afwachting van de repliek? En waarom gaan anderen terug naar een zitplaats? Hij vraagt zich af, Angelo, of daar specifieke regels rond zijn.
1: Ik veronderstel dat er maar één stoel staat naast de minister die antwoordt, dat ze moeilijk allemaal op elkaar schoot kunnen gaan krijgen. Dan ga je
0: ervan uit dat er verschillende vragenstellers zijn.
1: Ja, dus als er één vragensteller is, ja, dan gaat die naast de minister die moet antwoorden zitten. Als die minister van meerdere parlementsleden over hetzelfde onderwerp een vraag krijgt, dan gaat de eerste inderdaad naast de minister zitten. Alle anderen, die blijven daar in de buurt en die gaan eigenlijk op de regeringsbanken zitten op dat moment. Maar ze blijven wel in de buurt. Ze mogen ook terugkeren naar hun spreekgestoelte voor wat dan heet hè, de repliek, want nogmaals: parlement heeft het laatste woord en sommige parlementsleden doen dat ook keren niet meer terug naar de microfoon vooraan, maar bijvoorbeeld Patrick de Waal was daar onbekend dat hij replieken heel vaak deed vanop zijn spreekgestoelte. Ik vond dat wel iets hebben. Ja, dat je vanuit de zaal dan repliceert. Het gaat om geplogenheden. Juist. Zal ik er een kleine anekdote aan toevoegen?
0: Helemaal toen de dieren nog spraken, ik bedoel, we zitten dan in de jaren negentig, was het vragenuurtje op het grote spreekgestoelte dat in het midden van de zaal staat. Mm -hmm. En dus kreeg je echt dat op en aan geloop, want de vragensteller moest naar dat spreekgestoelte, ging eraf. De volgende vragensteller kwam erop. De voorzitter zat er nog een troon hoger. Ja. Op dat moment... Dat is de
1: plek waar Tindemans ooit op tafel heeft geklopt. Juist,
0: he? ja. En dan moest de minister antwoorden, weer naar dat spreekgestoelte. Degene die dat veranderd heeft en die dat tafeltje heeft gezet, is Herman de Kroo Herman de Kroo heeft dat als voorzitter laten plaatsen, waardoor op dat moment er eigenlijk ja, een zeer... Want je zit daar relatief dicht tegen elkaar, uh -huh. een beetje beknepen. Maar iedereen heeft altijd gezegd, dat was eigenlijk vooral omdat Herman de Kroo bij elk beeld dat dan in beeld werd gebracht, omdat je zo dicht bij elkaar zat, in beeld kwam, in beeld kwam <laughs> zitten. En dus de voorzitter zat bij elk beeld dat van dat vragenuurtje op antenne werd gebracht, zat mee in beeld en dat kwam hem zeer goed uit. Kijk eens aan. Goed. Ik zeg het nog eens, wie een vraag geeft, onderonspolitiek.vrt.be. We zijn aan het einde van deze, dat is intussen de tweede aflevering van Onder Ons Politiek. Bart, hartelijk dank voor je komst, zelfs op je vrije dag. Graag gedaan. Nog bedankt. En nog even zeggen dat we als politieke podcast ook niet willen ontbreken op het podcast-event van de VRT. 9 maart is dat, in Mechelen, in de Lamotte. En tickets vind je via de website van VRT Max. Voor de sessie vraag het aan Ivan en Ja, Bart, ook jij bent uitgenodigd om mee antwoorden te geven. Want ik denk niet dat het de bedoeling is dat ik daar alleen naartoe ga, maar we zullen wel zien wie allemaal vrij is. En volgende woensdag vind je onder ons Politiek terug in de app van VRT Nieuws voor een derde aflevering. Tot dan.